0: Oggi parliamo di un disturbo tanto frequente quanto attuale, la Text Neck Syndrome, ovvero il dolore cervicale da smartphone. Ma facciamo un passo indietro e partiamo prima dalla base. L'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore, la IASP, nella sua classificazione di dolore cronico ha definito il dolore spinale cervicale come dolore percepito ovunque nella regione posteriore del rachide cervicale. Dalla linea nucale superiore al primo processo spinoso toracico. Per quanto riguarda la durata dei sintomi, il dolore è classificato in acuto, subacuto o cronico. Il dolore acuto è solitamente riferito nel momento in cui la sintomatologia non si protrae per oltre le 4 settimane, subacuto se il sintomo persiste per un periodo compreso tra le 4 e le 12 settimane, e cronico quando ha una durata di 12 settimane o più. Il dolore cronico al collo si presenta spesso come iperalgesia diffusa alla palpazione e nei movimenti sia passivi che attivi nell'area del collo e delle spalle. Sempre più letteratura sta dimostrando che i fattori psicosociali sono un importante indicatore prognostico di disabilità prolungata negli individui con dolore al collo. È ormai dunque noto che il dolore cronico dobbiamo associarlo a fattori anatomici psicologici, sociali e professionali. Questo appena detto inoltre è coerente con il modello biopsicosociale che considera il dolore un'interazione dinamica tra fattori biologici, psicologici e sociali unici per ogni individuo. Il dolore al collo pensate che è la quarta causa di disabilità in tutto il mondo stando a Smith e colleghi in uno studio del 2010. Questo problema di salute pubblica è aumentato considerevolmente, soprattutto nell'ultimo decennio. Se andiamo a vedere la prevalenza riportata nei vari studi, come quello di Akala e colleghi del 2002, di Meziat e colleghi del 2016, sembra essere più o meno la stessa sia nell'adolescenza che nell'età adulta, con una prevalenza molto simile a quella della lombalgia. Ma perché ultimamente si sente sempre più spesso parlare della text neck syndrome. Ma esiste veramente? E soprattutto, cosa ci dice la letteratura a riguardo? In questi ultimi anni, parallelamente, possiamo affermare che c'è stato un aumento per quanto riguarda l'utilizzo e la dipendenza dei dispositivi mobili, soprattutto tra i giovani. Questo è stato pensato essere un potenziale fattore di rischio, o comunque fattore negativo, per lo sviluppo di dolore cervicale. Effettivamente ci sono prove che ci mostrano che rispetto alla posizione neutra i soggetti che tengono in mano un cellulare tendono ad assumere una postura con il capo leggermente inclinato in avanti, come dimostrano Guan e colleghi in uno studio del 2015. Questa specifica posizione della testa potrebbe aumentare il carico meccanico sulle articolazioni o sui legamenti del rachide cervicale costringendo ad aumentare anche il carico muscolare della zona. Questa spiegazione biomeccanica potrebbe in parte giustificare la crescente prevalenza del dolore al collo in questa specifica popolazione. Da qui nasce proprio il termine ex-nec, coniato ad esempio da Corpinen nel 2011 e da Gustafsson nel 2012. Nella revisione sistematica di Neupane e colleghi si riporta che la flessione della testa in avanti per utilizzare uno smartphone con inclinazione di 15 gradi porta ad una forza di circa 27 libre sul rachide cervicale. Questo aumenta 40 libre a 30 gradi, 49 libre a 45 gradi, 60 libre a 60 gradi e da qui si è iniziato a pensare che l'utilizzo di uno smartphone potrebbe essere un fattore di rischio che causa uno stress ripetitivo sul collo al pari ad esempio dei fattori di rischio lavorativi. La presentazione comune del ex neck è molto simile a quella di una cervicalgia a specifica ovvero c'è una costante presenza di dolore e limitazioni funzionali. In particolare il dolore può essere localizzato in un punto o può essere diffuso su un'area solitamente nella parte inferiore del collo può essere descritto come un dolore sordo o può anche essere acuto o lancinante in casi estremi beh intanto il dolore da text neck è un dolore che può diventare irradiato spesso infatti possono esserci radiazioni di dolore alle spalle e alle braccia è spesso presente una debolezza muscolare I muscoli delle spalle, in particolare trapezio, romboidi e rotatori esterni della spalla, spesso possono essere deboli e può esserci associato il sintomo del mal di testa. La tensione muscolare suboccipitale può portare infatti a mal di testa di tipo tensivo. Inoltre, al di là di questi sintomi comuni ed da specifici, possiamo trovare all'esame oggettivo o agli esami di imaging alcune caratteristiche a cui però dobbiamo dare il giusto peso, ovvero un appiattimento della cifosi toracica, una degenerazione spinale, una compressione discale e una debolezza muscolare generale. Ovviamente questa serie di segni e sintomi andranno inseriti in un contesto più ampio, considerando fattori interni ed esterni del paziente. In realtà però questo legame logico tra postura e posizione della testa e dolore al collo non è così chiaro. In uno studio longitudinale di Gustafsson nel 2017 era già emerso che non c'era nessuna chiara associazione tra l'utilizzo del cellulare e l'insorgenza del dolore al collo tuttavia in quello studio non era stato valutato il tipo di posizione del collo durante l'uso del cellulare per questo ci viene in aiuto uno studio cross sezionale osservazionale effettuato da Damasceno e colleghi nel 2017 dove sono stati studiati 150 giovani studenti con età compresa tra i 18 e i 21 anni cosa ha dimostrato questo studio? Ha dimostrato che la postura del collo, valutata da fisioterapisti o dagli stessi studenti come self-perception, durante l'utilizzo del telefono cellulare non era associata né al dolore al collo né con la frequenza di episodi dolorosi. Questi risultati potrebbero confondere i dati secondo cui una cattiva postura del collo possa rappresentare una minaccia per l'integrità della colonna vertebrale cervicale. Infatti, sebbene il rachide cervicale possa sembrare più vulnerabile e meno resistente ad un carico flessorio rispetto alla colonna vertebrale rombare, il suo limite compressivo medio, prima che si superi il punto di rottura, valutato su cadavere, è di ben 540 libbre, ovvero più di 240 kg. Inoltre, sempre nello stesso studio, Pshebewa e colleghi affermano che le persone potrebbero essere in grado di resistere e ad adattarsi anche a carichi superiori rispetto ai campioni cadaverici. Ma questo lo dice la maggior parte degli studi. Pare che non esista associazione tra postura del collo e problematiche dolorose nella stessa zona. In uno studio svizzero di Grob, già nel 2007, non era stata trovata alcuna associazione tra curvatura cervicale globale o angoli segmentali e dolore al collo. Ed ancora in uno studio giapponese di Kumagai del 2014 dove erano stati esaminati 762 partecipanti non era stata individuata nessuna associazione tra l'allineamento sagittale del rachide cervicale e l'insorgenza della sintomatologia dolorosa. Continuando sempre a leggere e studiare la letteratura, Un ulteriore studio di Richards del 2017 aveva esaminato 1100 adolescenti di 17 anni, considerando quattro diverse posture, postura verticale, intermedia, torace flesso con testa in avanti, torace eretto con testa in avanti. Nessuno dei quattro gruppi era stato associato a un aumento del dolore al collo, in termini di intensità o frequenza. Tuttavia, l'unico dato interessante che era emerso è stato che il gruppo con torace flesso e testa in avanti era associato a sintomi depressivi. Concludevano inoltre dicendo che il dolore al collo era maggiormente correlato alla regolazione dei meccanismi del dolore, piuttosto che alla biomeccanica stessa. Invece è interessante sottolineare che nello studio di Gustafsson del 2017 era stato rilevato un fattore di rischio, ma per l'insorgenza di sintomi alla mano o alle dita, ovvero se l'utilizzo del cellulare si prolungava per più di 4 ore. Quello che pensiamo è che comunque un aumento del tempo trascorso su smartphone potrebbe portare ad una riduzione dell'attività fisica, che sappiamo bene essere un fattore protettivo per lo sviluppo di disordini muscoloscheletrici, tra cui proprio la cervicalgia. Sicuramente servirebbero ulteriori studi ed indagini per valutare con certezza tale associazione, anche perché molte volte la posizione della testa viene valutata soggettivamente o con termini poco specifici. In alcuni studi viene chiesto addirittura ai diretti interessati di descrivere la loro posizione durante l'utilizzo dello smartphone. Questo potrebbe portare a sostenere successivamente una postura migliore. Quindi cosa possiamo dire per concludere? Ad oggi la Text-Neck Syndrome sembrerebbe essere una forzatura ideale piuttosto che una vera e propria condizione muscoloscheletrica. Gli studi non trovano associazione tra postura del collo o quantità di utilizzo in termini di tempo del cellulare e sintomatologia al collo. La Text-Neck Syndrome, che a questo punto potremmo definire come una cervicalgia specifica, richiede dunque un'anamnesi approfondita, tenendo in considerazione tutti quei fattori psicosociali che sempre di più sembrano incidere in questo tipo di condizioni dolorose. Mi sento di dirvi dunque che sì, dobbiamo tenere in considerazione l'utilizzo di un dispositivo mobile, ma non dargli comunque un'importanza fondamentale. Nella pratica il consiglio è quello di chiedere quali possono essere i movimenti o le posizioni che esacerbano il sintomo. Sarà lì che dovremmo andare ad agire attivamente. Ti ha appassionato l'argomento? Beh, sappi che su Streamed trovi la rivista da più di 60 pagine interamente dedicata al dolore cervicale. Ti basta entrare su streamededu.com con le tue credenziali e accedere alla sezione delle riviste scientifiche per trovare una libreria aggiornata con tutte le ultime evidenze. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.